0: Priatelia, vitajte! V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o 5 pilieroch, ktoré by mali byť súčasťou každej církvy. Ak na nich církev stojí, bude silná, nič ju nepremože a každý veriaci v nej bude prekvitať. Ak na nich nestojí, nenaplní tú víziu, zámer a cieľ, ktorú s ňou má a ľudia sa stanú slabými. Ste zvedaví, aké piliére by mali byť súčasťou zdravej cirkvi. Dozviete sa to v dnešnej 20 minútovke. Zostaňte s nami. O piatich pilieroch cirkvi sa budem rozprávať s pastorom z Calvary Church, Marty Sloanom. Pastor Marty, vítaj na Slovensku. Naposledy, keď sme mali reláciu, bolo to u vás v Calvary Church, v Spojených štátach amerických. Dnes som veľmi rád, že si v 20 minútovke u nás.
1: Je to mojou cťou a potešením byť na Slovensku a byť v tejto relácii a rozprávať sa o Božom pláne pre svoju cirkev.
0: Vynikajúco, budeme sa rozprávať o 5 pilieroch cirkvi.
1: Áno, 5 bodov a pilierov, ktoré slúžia na budovanie jeho misie pre svoju
0: cirkev. Aké sú to tie
1: Takže v skrátke, týchto 5 pilierov, ktoré si rozoberieme podrobnejšie o chvíle, sú misia modlitba, pravda, čest a nakoniec jeho prítomnosť, kde si povieme o tom, že círke má byť plná a vedená duchom.
0: Sú to piliere, ktoré pripravuje cirkev a vedúci a pastory pre veriacich? Alebo my ako veriaci tie piliere vytvárame?
1: V skutočnosti ide o oboje a hoci církev je kolektív, kongregácia, zároveň jeho telo je súhrný jednotlivcov, ktoré vytvárajú jeho telo.
2: Preto v FSK sa o nás hovorí
1: ako o materiály, ktoré má byť pokope a teda ide aj o vedúcich, ale aj jednotlivcov, ktorí to stelesňujú a vytvárajú tým domino efekt nielen v cirkvi, ale aj v komunite, národe
2: a na svete.
0: Pýtam sa preto, lebo niekto by si mohol povedať, že ja očakávam o cirkvi piliere, ale nechcem byť v tom aktívny, chcem to len využívať.
1: Áno, chápem to, ako to niektorí chcú vnímať aj u nás v americkej cirkvi, ale realita je, že úlov pastorov je vyzbrojiť jednotlivcov, svetých, na prácu v službe. Telo Kristovo nikdy nemalo byť organizáciou, ktorá je vedená zhora, ale ide o organizáciu celého tela, ako povedal Pavol, keď nám dáva obraz ľudského tela, keď tvoja ruka či noha je nevinutná, takisto tvoja hlava či srdce. Áno, hoci všetci máme rozdielne úlohy v rozdielnom čase, aby celé telo molo správne fungovať, tak, ako bolo stvorené. A teda každý je dôležitý v tele Kristovom a má jedinečnú úlohu. Nikto nemôže povedať, ja nie som potrebný, alebo nemá miesto, lebo všetci sme potrební a máme miesto v jeho tele. Práco pastorov a vedúcich je vytrenovať jednotlivcov v tele Kristovom.
0: Povedzme si, čo sa stane, keď cirkev tieto pilier má.
1: Uvidíš rast cirkvy, znásobenie, silu Božej prítomnosti, pracujúcej v komunite. Keď pracujeme spolu, veci sa dejú. Keď ide o duchovnú organizáciu, ide aj o duchovnú blízkosť. Vidíme to ako v starom, tak i v novom zákone. Keď sa Boží ľud zjednotil, bol tam prítomný Boží duch, pomazanie a Božia sila.
2: A teda, čo nastane je rast,
1: keď je v tele jednota.
2: Hmm.
0: Tak poďme na prvý pilier, Božia misia.
1: Áno, poďme na to. Boh má misiu. Veľa církví sa snaží zadefinovať, čo je ich misiou a pravdou je, že Boh má misiu a to je jednoducho vykúpenie ľudstva. Ježiš Kristus prostredníctvom sily Ducha Svetého prišiel na zem a dal nám cestu ako byť vykúpený späť k náš mocovi. A my to teda voláme misio Day, Božia misia, a teda našou misiou je prijať jeho misiu a nie definovať nejakú našu misiu a v tom môžeme mať isté rozdiely, čo sa týka jazyka, kultúry, oddanosti, učenístva, alebo rozdielnu termino- terminológiu, ale na konci všetko musí byť zamerané na vykúpenie ľudstva. Boh obnovuje človeka na jeho pôvodný stav. A teda toto je Božia misia. Všetko ohľadom jeho misie je o ňom. Lebo to nie je tvoja, ani moja cirkev. Často používame prvú osobu vo fráze ako moja cirkev, alebo ja nemám cirkev, ale Boh má cirkev. A my slúžime jeho misii na zemi prostredníctvom jeho misie. A teda nemusíme definovať misiu cirkvi, lebo tu zadefinoval Boh.
0: Inými slovami, nevieme naplniť Boží plán a Božiu misiu bez toho, aby sme patrili alebo chodili do nejaké církvy?
1: Áno, toto je výborný argument na hádku pre mnohých. Ale podľa mňa je to jednoduché. Ježiš ustanovil církev. Ježiš dal autoritu cez církev a celý nový zákon je popísaný očami církvy. Po smrti a vzkriesení sa všetko dialo v cirkvách. Nevidím argument, prečo by tomu malo byť inak dnešnej dobe.
2: Skôr naopak.
1: Biblia dáva obraz z toho, keď hovorí, nezanedbávajte zhromaždenie svätých, obzvlášť keď sa približuje čas jeho návratu na Zem. Takže cirkev má istotne účel povedať, Povedal by som, že je no, náročné, ak vôbec môžeme nebyť napojení na Jeho církev a splniť svoj účel. Je iné, keby sme sa bavili o mieste, kde nie je církev, alebo diskusia, ale diskusia je zväčša u tých, ktorí majú jednoduchý prístup a si z rôznych církví. Takže nehovoríme o nejakých vzdialených kútoch zeme, ale miesta ako Bratislava, Chicago alebo tu v Martine, kde majú prístup k církvi, ale hovoria, ja som veriaci, ale církev nie je nevyhnutná. A pre tých ľudí by som povedal, že žijú v klame a v podvode. Ľahšie budeš oklamaný, alebo menej efektívny, no keď si v tele, si viac ochraňovaný a efektívnejšie slúžiš
0: v Božej misii. Množstvo ľudí má taký názor, že ja pôjdem do církvy len vtedy, keď sa mi to hodí. Nebudem pravidelne navštevovať. Ja patrím Bohu, nepotrebujem cirkev. Ja patrím priamo Ježišovi.
1: Počúvam o týchto pnutiach, ale nie úplne im rozumiem. Pozrime sa na iné oblasti života, aby sme mali správne pochopenie. Byť otcom, manželským partnerom, zamestnancom, znamená mať istý vzťahový faktor. Ale byť priateľom, alebo byť priateľom, pozrieš sa na akýkoľvek vzťah a prídeš na to, že blízkosť v tom vzťahu je dôležitá. Byť manželstve znamená prísť domov, byť dieťaťom znamená, že prídeš domov k rodičom, ak nie si dospelý. Neviem, prečo tu je akési nepochopenie, že byť súčasťou jeho tela a nebyť súčasťou jeho lokálneho tela nejak to nedáva zmysel. Cirkev je v súčasných dejinách Kristovou reprezentáciou na zemi. Ak by bol fyzicky tu medzi nami Ježiš na zemi, nechceli by sme byť s ním pri ňom? Počas biblických čiast Ježiš priťahoval ľudí. Prišli sa na Neho pozrieť. Tak očakával by som, že veriaci by mal povedať, že ak je tu Ježiš, idem sa na Neho pozrieť. V podstate jeho telo je tu. Jeho církev je tu. On ju ustanovil, on je hlavou. Ja verím, že je tu veľký klam. Lebo vidíme, že ľudia chcú mať nejakú nezávislosť, individualitu a otrhujú sa od tela Krista, ktorú potrebuje byť súčasťou.
0: Druhý pilier modlitba.
1: Modlitba je nevyhnutná. Cirkev sa narodila z modlitev. Zaujímavé, že v dnešnej cirkvi, hlavne na západe, my hovoríme o modlitevnom stretnutí. Máme bohoslužbu a potom modlitebné stretnutia.
2: V rané církvi
1: v prvom storočí mali modlitevné stretnutia a to bola bohoslužba, keď sa modlili. V hornej miestnosti robili čo? Modlili sa. Čakali na Božieho ducha, čakali, sústreďovali sa na neho, kričali a volali. Rozumieme sile modlitby. Zaujímavé je, že mnohé náboženstva, neveriace biežiša, dávajú vysoký dôraz na modlitby a disciplíny. Absolutne. Modlia sa niekoľkokrát denne, prestanú pracovať, otočia sa istým smerom. A my tu máme jediného skutočného Boha, Ježiša Krista, Syna živého Boha. Máme k Nehu prístup cez Ducha Svetého, cez Jeho prácu na kríži a spochybnujeme otázku nevýmnutnosti modlitieb. Modlitba nie je ďalšia vec, ktorú robíme, ale je centrom nášho života. A vecou, ktorá je pred nami, je sa navrátiť do bodu kedy modlitba sa stáva nevyhnutnosťou. Lebo pre mnohých z nás modlitba je akási pozícia v cirkvi, čo robíme ako dodatok alebo doplnok bohoslužby. Áno, slovo je dôležité, chvála a úctievanie sú dôležité, zhromaždenie je dôležité a áno, dávanie je dôležité, ale modlitba je centrom našej existencie ako veriacich.
0: Stačí, keď sa raz za týždeň pomozím v cirkvi a vec je vybavená, alebo tá modlitba musí byť denodenná, aby žila v môjom živote?
1: Veľa ľudí má problém s tým, ako sa vlastne modliť. Aj učeníci s tým mali problém a pýtali sa pána, nauč náš modlica, čo znamená, že aj my vedúci musíme vyučovať o modlitbe viac v takej celicvosti. Verím, že modlitba je neustála konverzácia, lebo sa hovorí, modlite sa neustále nie je zastavenie pro modlitby, modlení, Čo to znamená, že žijem v istom rámci a nastavení mysle. Ale takisto ide aj o akúsi cieľenú vec. Lebo keď žiješ v rámci a nastavení mysle, potom keď sa ťa niekto opýta, že za čo sa modlíš, nebudeš vedieť odpovedať. Takže ide o nejaký konkrétny čas. Daniel pred skúsenosťou z, z Levmy sa tam dostal kvôli modlitbám. Biblia hovorí, že sa modlil, ako to bolo jeho zvykom. Vedeli kde a kedy ho chytiť, lebo presne vedeli, čo bude vtedy robiť. Bol čitateľný vo svojom modlitebnom živote. Pre mnohých veriacich je to vzdialený koncept kvôli nejakej štruktúre náboženstva, alebo nikto ma nič nebude nútiť, ale pravdou je, že disciplinovaný modlitebný život je efektívny modlitebný život. A ide teda o prvú vec ráno, ktorú odporúčam, alebo o desiatej, alebo na obed. Chceme mať špecifický čas, ale takisto miesto, život v rámci a nastavenia mysle. Neustále sa modliť, lebo vieme, že Boh nás počúva a odpovedal.
0: Ako sa modlitba môže stať zážitkom a nie ťažkou pracou?
2: (súdňa) To je (súdňa) výborná
0: otázka. Človek
1: potrebuje vymeniť povinnosť za lásku. Každý vzťah má v sebe istý faktor povinnosti, ale pokiaľ človek pochopí ten celok, tak sa dostáva z povinnosti do lásky. Jednu z vecí, ktorú sme pozabudli, je, že náš vzťah s Bohom nie je založený na tom, čo musíme a nemôžeme, ale o tom, že ide o lásku. To je ako keď ti niekto povie, že so svojou manželkou musíš tráviť 15 minút. Ozaj? Iba 15 minút? To z ako povinnosť. Ale keď moja láska voči oči je tam, kde mám byť, tak si poviem, iba 15 minút? Nemôžem 30 minút alebo 2 hodiny? Predlžme to. Láska je tá, ktorá utúžuje náš vzťah s Bohom. Takže pre niektorých to ide opäť o srdce a preverenie, že ako moc ho mám naozaj rád. Ak ho mám rád, tak chcem s ním rozprávať, modliť sa, chcem od neho prijať. Pre viacerých z nás by modlitba fungovala lepšie, keby sme vedeli, ako sa modliť. A to je jedným z problémov, že ľudia nevedia, ako sa modliť. A potom sa nudíme, nevieme, čo robiť, lebo sme zmetení alebo ľahko vyrušení a teda naučiť sa správne modliť je nevyhnutné.
0: Ešte jedna otázka k modlitbe. Máme sa modliť potichu alebo náhlas? Lebo mnoho ľudí si povie, ja sa modlím v duchu.
1: Povedal by som, že oboje, ale viac hlasnejšie ako potichu. No závisí to aj od okolností a času. Je rozdiel medzi osobnou a verejnou modlitbou, teda či ide o modlitebné stretnutie alebo osobný čas s pánom. A teda závisí to od viacerých vecí, ale podľa môjho názoru modlitba je to, čo vychádza ústami ako obraz alebo odraz nášho srdca. Biblia hovorí, že z plnosti srdca, srdca hovoria ústa. Ak to nevychádza z mojich úst, ako viem, že to vôbec je v mojom srdci? A pre mnohých, keď ideme do stíšenia, začneme rozmýšľať, začne sa spracovávať, analyzovať a príde vyrušenie. A nepriateľ príde a upriamí tvoju mysel na toto alebo tamto ani si neuvedomíš, že z modlenia sa dostaneš do fázy, keď platíš účty. A teda modlitba na nám umožní sa sústrediť na Boha, naplni naše srdcia Božími vecami, zasľúbeniami, Jeho atribútmi a keď ich prehlásim ústavmi, Pozri, čo sa stane. Biblia hovorí, že viera je prehovorená konverzácia. Viera prichádza cez počutie a ide tu o dynamiku, a teda keď sa modlíme na hlas, tak upriamujeme svoju vieru. Keď počuješ o Bohu, keď počuješ o Jeho atribútoch, rastie viera. Keď prehlásiš Jeho dobrotu, začneš v ňu viac veriť a teda dostávame sa do správneho kruhu. Je to exponenčný faktor, keď sa človek modlí na hlas.
0: Tretí pilier, pravda.
1: Absolutná pravda. Je také niečo ako absolútna pravda. Je to zaujímavé, ale ako ľudstvo zvýšilo svoje schopnosti a vedomosti, vynášli sme napríklad ako obísť gravitáciu, prostredníctvom, lietadla alebo padáka, ale nemôžeme obísť pravdu.
2: Vieme urobiť rôzne zdravotné
1: veci hľadom srdca či iných aspektov. Ľudstvo veľa vymyslelo ako obísť isté fundamenty života v prirodzenom svete a mnohí si myslia, že to isté môžeme urobiť v duchovnom svete, to čo Boh ustanovil. Pravda je absolútne dôležitá z Božích úst, z Božieho srdca.
2: Církev,
1: církev je pavlom nazvaná ako pilier pravdy v spoločnosti. Církev je doslova stabilizátor pravdy. Dokonca vieme, že aj kresťania dokážu veriť klamstvám. My si musíme dávať pozor, aby sme neuverili veciam, ktoré nie sú pravdivé. Nepočúvame veci, ktoré nie sú pravdivé. Musíme hovoriť a počúvať pravdu v každej okolnosti lebo tak ukazujeme, ako si vážime pravdu. Takže pravda je absolútna, Božie slovo je zdrovom pravdy a pravda je pilier, lebo ak je církev založená na nepravde a podvode, potom máme veľký problém v sile našej viery.
0: No, náboženstiev alebo skupným si povie, my máme svoju pravdu a tú Bibliu vnímame nejak inak.
1: Moja pravda, tvoja pravda, nikdy to nie je to skutočnou pravdou. Napríklad v tejto miestnosti niekto povie, že je zima. Iný, že je teplo. Kto má teda pravdu? Lebo ako sa ja cítim, je iné, ako sa cítiš ty, ale pravdou je, že sme v miestnosti. Absolútnou pravdou je, že sme v miestnosti bez ohľadu na to, ako nám je teplo alebo chladno. Ako ale zareagujeme na tú pravdu, je vecou interpretácie. Napríklad, ty sa môžeš cítiť zle, ja výbornia, ty povieš, to je hrozné. To môže platiť pre teba, ale nie pre mňa. Ale pravdou je, že sme tu v miestnosti. Takže existuje niečo také ako absolútna pravda. Keď sa pozrieme na pravdu, musíme rozlišiť, čo je rozhovor o absolútnych veciach a čo je rozhovor o pocitoch. Ty môžeš povedať, že na Slovensku rozprávať po Slovensky je správny jazyk. Pre teba. No pre mňa ako američana ja hovorím po anglicky. Pravdou je, že obaja máme svoj jazyk a teda vždy musíme nájsť rozdiel v týchto debatách. Pravda prichádza z Božieho slova, hovoríme o absolút, absolútnych veciach, nehovoríme o veciach, ktoré sa menia. Pre mňa ako američana futbalka sa hádže rukou, no futbalku v Európe kopeš nohou. Takže pravda je absolútna, no potom tu môžeme mať relatívne interpretácie a preto Pavol hovorí, aby sme zotrvali v pravde. Správa sa k nej správne. Ty pravdu môžeš vziať a zničiť ňou ľudí, alebo ich vybudovať. Záleží, ako s pravdou vynaložíš. Cirkev existuje, aby hovorila pravdu. Hovorila ju v láske. Ježiš stelesnil pravdu a
0: milosť. A
1: teda, keď vidíš slovo pravda, neboj sa ho, bež k nemu.
0: Čtvrty pilier, úcta.
1: Áno, úcta je zaujímavá, lebo keď sa o nej rozprávame z hľadiska pilierov, tak sa o nej nerozprávame ako o nejakom telesnom postoji, ale ako činnosť vyjadrená voči Bohu z hľadiska dávania. Na peniaze sa pozeráme ako na vyjadrenie úcty. Úctu použijeme na vyjadrenie vďačnosti. Vybral som ju, lebo pre mnohých dávanie zdrojov, jakási záťaženie, správne chápu úctu. Všetko, čo v živote máme, je od Boha. Náš dých, život sú od Boha. Biblia hovorí, že existujeme v ňom. Takže keď sa to správ- na to správne pozrieme, tak každý zdroj, čo mám, je dar od Boha. Moje auto, dom, peňaženka, výplata či dôchodok, všetko, čo mám v prírodzenom svete, je Božie. A úcta je danie Boha na prvé miesto v týchto okolnostiach. Ak je v miestnosti 10 žien, prvá, ku ktorej pôjdem, je moja manželka. Ona dostane odo mňa úctu. Ona je moja manželka, s ňou máme zmluvný vzťah. Ak idem niekde, kde je už, tak ju hľadám ako prvú. Prečo? Lebo má miesto v mojom srdci a takto jej vyjadrujem úctu. Úcta je teda o priorite. A o tom je princíp desiatku. Je to prvá časť, ktorá ide späť Bohu. Nehovoríme tu o povinnosti, platení, ale prinesení. A o prinesení vďačnosti, lebo si uvedomujeme, že všetko, čo máme, je jeho a prišlo od neho. A teda je našou cťou vrátiť mu malú časť, pričom nám ostáva väčšina. A teda koncept úcty je spôsob, ako rozumieme pravdu a pôvod, ako sa prerozdeľujem, ako sa prerozdeľuje. A teda koncept úcty je spôsob, ako rozumieme pôvodu, ako ho prerozdeľujeme. Hovoríme pritom ďakujem Ti, Bože, za požehnania, ktoré mi dávaš.
0: Niekto by si mohol povedať, že dotraz to bolo veľmi dobré, ale prečo to toho peniaze? Neviem uctiť Boha službou, chválami, čímkoľvek. musí to robiť peniazmi?
2: Ježiš raz povedal
1: zaujímavú myšlienku, že nemôžeš slúžiť Bohu a peniazom. A keď sa nad tým zamyslím, toto je jedno z malých miest, kde je kontrast medzi službou Bohu a niečím iným. A je zrejme, že Bohom v dnešnej doby sú peniaze. Dávajú moc, kontrolu, sú iné iné v každej krajine, ale čo som si všimol je to, že tí, ktorí majú menej, sú štedrejší. Tak ako to vidíme v príklade chudobnej vdovy, ktorá dala dva haliere. A nie je problém mať peniaze, problémom je, keď peniaze majú teba. A čo je zaujímavé, že vo, zo všetkých oblastí, prečo práve takáto kontroverzia voči Prečo nie napríklad čas? Lebo vždy vieš dať viac peniazy, ale neviac času. Prečo nie je problém, ako žiť individuálny život? To je otázka voľby. Ale keď sa hovorí o peniazoch, je to vždy také... <hým> Peniaze majú duchovný kontext a ty si môžeš vybrať, či peniaze sú požehnaním alebo nástrojom nepriateľa v tvojom živote. Pre mňa osobne, dať Boha na prvé miesto vo financiech je absolútnou prioritou celý môj život. Naučil som sa prinášať desiatok od malého veku, 7 alebo 8 rokov, keďže som synom pastora, takže desiatok prinášam 40 rokov. A to je len začiatok. Desiatok nie je max, čo dávaš, ale je to len začiatok, čo prinášaš Bohu. Poviem ale to, pre niekoho, kto príde do cirkvy, viem, že desiatok sa ťažšie spracováva, chápem tomu. Lebo veľa ľudí žije na hrane finančných možností. Tak povedal by som, začni niekde a postupne pridávaj krokmi viery. A ako Boh je verný svojmu slovu, začneš prinášať viac. Takže peniaze sú pnutím, počúvam to často, ale pôjdeš do prosperujúcich národov a ľudia sú skúpy, pôjdeš do chudobnejších krajín a zbierka a dávanie sú veľmi jednoduchou vecou. Lebo rozumejú, že všetko je jeho. A keď opustím tento život, nič nejde so mnou. Nič si so sebou nepribalíš. A všetko tu ostane a jedného dňa niekto iný bude mať to, čo je moje tak prečo čo nepovedať v tomto živote ďakujem ti, Bože. <laughs> <laughs> takže rozumiem týmto myšlienkam, ako pastor sa s tým stretávam všade, len chcú tvoje peniaze a o to ide pastorovi. Je zaujímavé, že, že desiatky v církvi, že sl- slúžime tým, čo nikdy nič nedali, ale my nikdy neslúžime niekomu na základe toho, koľko dáva. Nikdy sme nemali požiadavku na službu manželom a my pozrieme, že koľko dávajú. Nie, my pomáhame ľuďom, lebo to je naše povolanie. My sa na tým nezamýšľame, ani nám to nebehá mysľou. My vieme, že Boh sa stará o svoju cirkev. A my si uctíme Boha tým, že sme takými, ktorí mu prinášajú späť. A teda uctievanie Boha je dôležitou nevyhnutnosťou vyjadrujúcou náš postoj voči Bohu.
0: Zakončíme to krásnym piatym pilierom, Božia prítomnosť.
1: Jeho prítomnosť, Jeho duch, bez Neho nemáme nič. Môžeš sa raz rozprávať s Bohom a povedal Mu, kde pôjde a Boh mu povedal, ale ja s tebou nejdem. A Môžeš povedal, Bože, musíš ísť s nami. A Boh povedal, nie, ste tvrdohlavý ľud, nedem s vami. Môžeš povedal, ak nepôjdeš s nami, Ľudia nebudú vedieť, kým si je a kým sme my. Musíš žiť s nami. Po tomto rozhovore Boh hovorí, OK, idem s vami. Čo teda tu vidíme? Že Mojžiš povedal, kdekoľvek pôjdeme je jedno, no potrebujem, aby si bol s nami. Zamyslí sa nad tým. Pôjdeme kdekoľvek, len potrebujeme, aby si bol s nami. Použijem taký svetský príklad. kdekoľvek je moja manželka, tam je skvelé miesto pre mňa. Keď máš niekoho, miluješ absolútnou láskou. Ak sú na blízku, bez ohľadu na okolnosti života, si v poriadku. Ak budem na najluxusnejšom ostrove a rezorte na svete a som tam sám, nebude to ono. Možno na pár hodín to bude OK, ale potom sa budem pýtať, kde sú ostatní. Ale môže ísť na miesto, ktoré možno nie je až také pekné, a je tam moja nevesta so mnou. Takto mi stačí. Láska a prítomnosť sú dôležité vo vzťahu. Čo Mojžiš hovorí, že milujeme ťa a potrebujeme ťa a nechceme byť bez tvojej prítomnosti. Môžeš vybudovať cirkev na inštinkte, intelektuálnych veciach, ale nevieš vybudovať cirkev, ktorá zmení svet bez jeho prítomnosti. Musí byť aktívnym vo vašom strede v lokálnom zbore.
0: Opäť sa zrejme vrátime k tomu, čo bolo na začiatku. Nemôžem prísť do cirkvi a očakávať, že to bude jediný čas môjho života, kedy mám Božiu prítomnosť, ale tá Božia prítomnosť musí byť v našom dome a odvíja sa od nášho vnútorného stavu. Boh
1: je všade prítomný. On nie je iba v cirkvi, keď sa zhromaždíme, hoci vtedy tam bez pochybie. Chceme žiť ako ľudia jeho prítomnosti. Potrebujeme na to vytvoriť priestor, hľadať to a žiť tak, aby sa jeho prítomnosť nevzdialila, nehrešiť a byť od hriechu ďaleko, a to je súčasťou tejto konverzácie. Žiť život, ktorý je svetý. Vidíme to v prvom Petrovom, že Boh stvoril svetý ľud. On je svetý ľud a chce mať svetý ľud. A jeho prítomnosť je nevyhnutná v tejto diskusii. Keď žije život, kde si uvedomieš Boha a jeho prítomnosť, žiješ úplne iný život.
0: Pastor, ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi dobré, pozbudzujú si nás od piatich pilierov cirkvi. Prajem, nech aj cirkev v Kalvári, tieto piliere pevne dodržiava a má. A takisto to prajem aj všetkým divákom, nech majú takú cirkev, ktorá tieto piliere striktne dodržiava.
1: Ďakujem, že sme sa o týchto veciach mohli rozprávať a verím, že tieto koncepcie pomôžu budovať cirkev tu vo východnej Európe, samozrejme na Slovensku a po celom svete. A môžeme takto spolu slúžiť Bohu a budovať jeho kráľovstvo ako spoloční služobníci Evanielia.
0: Ďakujeme, to vieš poďte po slovenské ety. Ďakujem. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a že ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa staviť dobrá správa, dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme fantastické dni, ale tie najlepšie sú stále iba pred nami.